0: Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen endlich wieder mal zu einem Podcast hier auf dem Kanal des Märchenonkels bzw. der Märchenonkel-Podcast. Mein Name ist ja Cyrus, das ist ja nur der Kanal und Gott hab ich verlernt anfangen anzufangen. Das hat irgendwie mal zuletzt besser geklappt. Ich schieb's jetzt einfach mal auf den Schlaganfall, den ich hatte. Der hat alles kaputt gemacht, ich kann nicht mehr reden, das wird hier ein Chaos, wir werden's heute sehen. Aber was ist das Ganze hier eigentlich? Das ist mein schöner kleiner Hobby-Podcast, ähm, dem ich quasi die Liebe zur Literatur oder beziehungsweise zu Geschichten widme. Denn ich habe ziemlich viele Geschichten gelesen, habe Filme gesehen, habe Videospiele gespielt und in diesem ganzen Zuge habe ich halt so ein persönliches Credo, eine persönliche These entwickelt, eine Überzeugung sozusagen. Und die heißt, mit einer guten Geschichte wird jedes Medium qualitativ besser. Es ist natürlich einfach, so eine Behauptung in den Raum zu stellen. Irgendwie muss man diese Behauptung natürlich untersuchen, auf den Zahn fühlen. Und dafür gibt es diesen Podcast, deswegen auch der Name Antithese. Denn ich versuche quasi diese These ein bisschen zu widerlegen mit überspitzten Aussagen oder Grundthemen. Und dann schaue ich mal, inwieweit das alles so behauptet oder meine Behauptung so passt. Manchmal ist das auch so ein bisschen eher, dass wir uns am Rande des Geschichtenerzählens bewegen, so wie heute, da geht es nicht konkret darum, um ein bestimmtes Medium, sondern um eine, eine Angst, die kursiert, sagen wir mal, aber da greife ich ein bisschen, bisschen voraus. Jedenfalls, das ist dieser Podcast, es geht hier ums Geschichtenerzählen und wie Geschichten erzählt werden. Ja, und dafür habe ich mir heute einen für mich ganz speziellen Gast geholt, denn äh, diese Person, die heute dabei ist, die kenne ich im wahrsten Sinne des Wortes mein halbes Leben jetzt schon. Also, so über, grob überschlagen, müsste so das halbe Leben sein. Plus, minus ein Jahr. Und zwar ist das mein bester Freund, den ich übers Internet kennengelernt habe und der mit Abstand den seltsamsten, bescheuertsten, kuriosesten Nick hat und ich bis heute eigentlich gar nicht weiß, warum er ihn hat. Der gute Snot. Ja,
1: schönen guten Tag. Soll ich jetzt erklären, warum ich meinen Nick habe? Lieber nicht. Das ist nichts für diese Aufnahme. <lacht> nee, muss
0: nicht sein. Aber für die, die des Englischen vielleicht nicht ganz so mächtig sind, ja, er heißt Snot und Snot ist der Rotz. Deswegen das Kuriosum. Aber gut, darum geht's heute nicht. Denn es geht um eine, ich habe ja gerade schon so ein bisschen gesagt, eine Angst. Die Angst vor den Spoilern. Es ist ja so, viele Leute haben heutzutage oder... Beziehungsweise es ist ja so im Internet, wenn du irgendwie mal umschaust, Spoiler kann man ja gar nicht mehr verhindern und es gibt viele Leute, die das, oh, oh Gott, Hilfe, Spoiler, so so als Angst wirklich oder, oder beziehungsweise auch dann, wenn die neue Game of Thrones Serie ist sozusagen, drohen mit jeden auf Twitter zu blocken oder auf Facebook zu blocken, der auch nur den kleinsten Spoiler raushaut. Und ich weiß ja, wie du zu spoilern stehst und wie ich zu spoilern stehe, aber das wissen die da draußen nicht, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Deshalb vielleicht einfach mal so als, kleine, als kleiner Einstieg. Wie stehst du zu spoilern?
1: Zu spoilern? Ähm, an sich, ja, ich tue es selber ab und zu, aber ich find's nicht so toll. Ich äh, unterbreche gerne Leute, die versuchen, mich zu spoilern und äh, breche auch gerne... Wenn ich irgendwas lese, angucke oder mir was vorgehalten wird, breche ich gerne ab. Sprich, ich mag es nicht, gespoilert zu werden.
0: Okay, ich weiß scheinbar doch nicht, wie du zu, zu Spoilern stehst. <lacht> ich dachte nämlich, dass du Spoilern gegenüber offen bist, weil du genau wie ich eigentlich Scanlations liest, was ja im Grunde. Ähm, <kühm> Illegal ist, aber darum geht's hier nicht. Wir unterstützen natürlich auch die Mangaka, sofern die Manga vernünftig sind und auf dem deutschen Markt überhaupt erhältlich sind, was ja auch nicht überall der Fall ist. Aber ähm, es ist ja vor allem so, Scanlations sind ja immer der neueste japanische Stand in der Regel halt von laufenden Manga. Und deswegen dachte ich so, dass du kein Problem mit denen, weil du so den neuesten Stand liest, in der Regel.
1: Ja, das, das ist jetzt der Punkt, wo ich äh, gerne ein bisschen abgrenzen möchte, weil Spoil ist ja eigentlich das englische Verb für Verderben und äh, ich sehe, ähm, nicht, nicht jeder Spoiler ist für mich ein Spoiler. Es ist ähm, Wie soll ich das sagen? Viele dieser Spoiler verderben mir nicht wirklich den, die, die Lust, etwas zu lesen oder anzugucken, weil es, es sind ja im Grunde Ausschnitte. Es ist ja nicht der gesamte Manga, das gesamte Buch, der gesamte Film oder die gesamte Folge einer Serie. Es ist ja immer nur ein kleiner Ausschnitt. Klar, für manche Filme und Serien kann man sagen, diese Szene hat mir jetzt den gesamten Film, die gesamte Lust an diesem Film genommen oder an dem Buch. Du hast eine, einen Bereich aus dem Buch gelesen, auf dem du eigentlich hinlesen willst, wo du schon bist schon ein paar Seiten drin in dem Buch und denkst so, geil, was passiert da noch? Wann kommt das und wie wie kommt das? Und dann liest man drei Zeilen irgendwo weiter hinten aus dem Buch und denkt so, cool, du hast jetzt alles, was du erlesen wolltest, gerade erfahren. So, aber wenn ich jetzt eine kleine Info bekomme, einen kleinen Cookie, so, so hier hast du ein Leckerli. guck mal, das ist so, das könnte noch kommen oder hier hast du so ja, wie soll ich sagen, Ausschnitt. Wie häufig haben wir das? Wir wir gucken einen Trailer zu einem Film. Das, ein Trailer ist im Grunde auch ein Spoiler. Es ist eine Szene aus einem Film. Nur es ist halt so geschnitten, dass du nicht alles siehst. Du siehst, der Held dreht sich plötzlich um und hat einen überraschten, überraschten Ausblick. Und dann denkst du so, was passiert da? Das heißt, dieser Spoiler, den du da im Grunde gerade hattest, ist eigentlich etwas, was dir Laune macht. Du willst den Film jetzt gucken. Und das habe ich auch bei Büchern. Klappentext vom Buch ist im Grunde auch ein Spoiler.
0: Ja, aber jetzt, jetzt muss ich mal kurz da einhaken. Ähm, sorry, dass ich dir da ins Wort falle, aber ähm, ja, ja, theoretisch äh, sind Klappentext und äh, Trailer vielleicht äh, Spoiler, wobei ich... Ähm, wie du schon selber gesagt hast, Spoil kommt ja vom Verderben, also etwas mies machen, etwas kaputt machen. Ein Klappentext oder ein Trailer soll ja eher Lust machen, er soll ja nichts verderben. Ähm, das Problem eines Spoilers ist ja, dass etwas besonders Wichtiges oder besonders Unvorhersehbares oder besonders Herausragendes vorweggenommen wird, sodass du sozusagen nicht die Erfahrung hast beim Konsumieren des Werkes. Das ist ja sozusagen das Problem des Spoilers oder das, was, warum so viele Angst haben vor dem Spoiler. Das macht ja der Klappentext per se nicht so. Und ich persönlich würde sogar sagen, ein Spoiler ist gar nicht schlecht. Ein Spoiler kann eigentlich nichts verderben, weil ich finde, ein Spoiler kann sogar kann dir sogar erst überhaupt Lust auf etwas machen. Aber ich, ich greife jetzt ein bisschen vorweg, weil ich wollte noch kurz bei dem Thema Trailer bleiben. Denn ähm, ich finde Trailer heutzutage durchaus problematisch und durchaus immer mehr im Bereich der Spoiler. Weil was ich so das für mich entdecke, ist halt, dass immer mehr Trailer so konzipiert sind, dass sie die besten, witzigsten oder coolsten Szenen des Films nehmen. Und dir damit eigentlich so das wirklich interessante, die Filetstücke des Films vorwegnehmen. Und der Rest, den du dann im Kino guckst, eigentlich nur noch Grütze ist, die, die, die diese Filetstücke gefüllt haben, die du aber eigentlich überhaupt nicht interessant findest. Ähm, und ich glaube, dass das bei Trailern sehr schnell so passiert, dass ein Trailer in Spoiler-Territorium geht. Ähm, oder generell, man könnte es ja vielleicht auch allgemeiner fassen, dass, ähm, es gibt ja inzwischen auch Buchtrailer oder es gibt ne, ähm, ähm, irgendwie andere Möglichkeiten, etwas anzuteasern. Und dass die einen Spoiler-Charakter haben, wenn das Medium an und für sich nichts Spannendes zu sagen hat. Weil... Letztendlich bleibt den, den Werbemachern ja nichts anderes übrig, außer irgendwie den Leuten Lust zu machen. Und wenn dieser Film halt eben nur diese drei Minuten geilen Szenen hat, die du dann am Ende den Trailer verbaut hast und sonst halt nichts zu bieten hat, wenn der Film an sich also eigentlich schon scheiße ist, dann können die die, die, die Trailer-Leute ja auch nicht einfach was herbeizaubern, um einen geilen Trailer zu machen, weil sie müssen die besten Szenen verwenden. Und da hat man ja auch oft so das Gefühl, dass, dass ein Trailer einen Spoiler-Charakter hat. Ähm, ich will noch vielleicht ganz kurz sagen, wie ich zu Spoilern stehe. Ich habe es ja gerade schon angeschnitten. Ich habe überhaupt kein Problem, mich zu Spoilern. Man, also im Grunde kann man mich auch gar nicht Spoilern. Also ich, ich lasse mir gerne Dinge verraten von einem F äh, Manga, was noch passieren wird oder von einem Film oder so. Ähm, teilweise ist es sogar so, dass ich dann überhaupt erst Lust kriege auf dieses Werk. Bei The Sixth Sense zum Beispiel kann ich wirklich sagen, ähm, ich habe den Twist, habe ich gewusst, ich habe, er hätte mir den Film nie angeschaut, wenn ich diesen Twist nicht gewusst hätte, weil ich den Film urs langweilig fand von aller von der ganzen Präsentation, wie er sich dargestellt hatte und erst als mir jemand den Twist verraten hat, habe ich Bock gekriegt, diesen Film zu schauen und habe dann, weil ich ja schon wusste, worauf es hinausläuft, auch diesen Film ganz anders sehen können. Ich konnte viel mehr auf die Hinweise des Regisseurs achten, wo er überall sozusagen mir Brotkrum hinterlassen hat, damit ich sozusagen diesen Twist hätte verstehen können beim ersten Gucken, wenn ich ihn nicht gewusst hätte. Aber auf diese Brotgruben achtet man natürlich nicht, weil man weiß nicht, dass sie existieren, weil man weiß ja nicht, dass der Film auf den Twist hinausgeht. Ähm, und das heißt, beim ersten Mal gucken, sind diese Brotgruben eigentlich verschwendet. Und wirklich interessant zu gucken oder zu erleben, ist es erst, wenn ich weiß, was kommt, worauf ich hinsteuere. Ähm, beim Film Titanic... ist weiß jeder, dass das Schiff am Ende sinken wird. Aber es geht nicht darum, dass es singt. Es geht um das, was bis dahin passiert. Und ich glaube deswegen, ähm, dass Spoiler überhaupt nichts Schlechtes sind, sondern was Gutes sind, dass Spoiler helfen können, auch Geschichten ähm, besser zu verstehen, dass sie Lust machen können auf Dinge. Und ähm, ja, ich glaube an der Stelle, sollte ich dich erstmal auch wieder zu Wort kommen, dass du nicht in ewigen Mon Monolog verfallen.
1: Das war im Grunde genau das, worauf ich noch hinaus wollte, dass ich sehe dann in diesem Falle Spoiler nicht als Spoiler. Ich sehe Spoiler tatsächlich dann als Spoiler, wenn sie mir das ähm, Sehen eines Films oder einer Serie oder das Lesen von einem Buch zerstören. Wenn sie es mir wirklich verderben. Wenn sie es mir nicht verderben, ist es für mich äh, kein, kein Spoiler gewesen an sich, sondern ein, ein ja, wie soll ich sagen, Inter Interesse wecken, keine Ahnung, ich sag dann zwar auch Spoiler, aber es ist für mich dann kein kein Spoiler im übertragenen Sinne. Weil es hat mir ja nichts verdorben. Es hat mich ja darauf hingewiesen, guck mal, da passiert noch was. Das ist voll interessant. Und das ist auch der Punkt. Ich stehe offen zu sowas. Gerade wenn ein neues Chapter von einem Manga raus ist und jemand kommt und fängt an zu erzählen. Und ich so, Moment, äh, wann ist das? Was, was erzählst du gerade? Äh, hör jetzt auf, du erzählst zu viel. Sonst sag mir nur was... Was ist denn? Ja, Sie haben eine neue Person getroffen. Ja, scheiße, wen haben Sie denn getroffen? Ja, dann nehme ich das ja vorweg. Nee, nee, erzähl ruhig. Wenn dann jemand einen Namen von einer Person sagt oder irgend... Ja, die haben die Person getroffen. Ja, was, was dann noch passiert? Das will ich dann ja wissen. Wie haben Sie diese Person getroffen? Die Person hat da überhaupt nichts zu suchen. Dann dieses Wecken des Interesses, das dann jetzt unbedingt zu lesen das im Hinterkopf die ganze Zeit immer wieder ist, du musst das jetzt weiterlesen, du musst jetzt gucken, du musst jetzt, was passiert denn da, du musst noch schnell mal und das das ist für mich dann kein Spoiler. Ein Spoiler ist, wenn ich dann keine Lust mehr habe, dann sag, kannst du auch später machen.
0: Ja, aber wenn wir jetzt beim Six Sense Beispiel sind, für viele Leute ist ja auch das Erleben eines, wie gesagt, eines Twists, und dieses Vorwegnehmen wäre ja jetzt schon Spoiler, dass die Leute sagen, oh, du hast mir den ganzen Film verdorben, weil diese Überraschung kann ich nicht mehr erleben jetzt. Aber wie gesagt, du 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 siehst die Story ja eigentlich mit ganz anderen Augen, wenn du diesen diesen Twist weißt. Weil sagen wir mal ehrlich, wer guckt den Film hinterher in zweiter? Also die wenigsten die in so einem Film, der gerade hier mit dem shamalaya dings -bums, sorry, ich kann seinen Namen nicht, also der Six-Sense-Regisseur halt, der ja später ähm, gerade so ein bisschen auch festgefahren darauf war, dass immer seine Filme irgendwie einen Twist haben mussten, weil Six-Sense ja so eingeschlagen ist und er irgendwie so auf Krampf ja schon fast jedem Film so einen Twist dann verpasst hat ganz ehrlich die die breite Masse wird diesen Film nie ein zweites Mal angesehen haben das heißt dieses Spielen mit dem Zuschauern, dieses Brotgrum verteilen es ist völlig hinfällig ähm, oder um noch mal kurz bei den Trailern auch zu bleiben wie gesagt wenn die besten Szenen im Trailer drin sind das heißt ähm, im Grunde ist es ja durchaus ein Spoilern, weil ich verrate ja wirklich die besten Szenen des Films und im Grunde werden die Zuschauer ja auch verarscht, weil der Film hinterher vielleicht einfach nichts mehr zu bieten hat. Das heißt, der Film war ja auch von vorn. Eigentlich ist doch da der Spoiler, ja, wobei man weiß, hat im Vorfeld immer nicht, welcher Trailer ist jetzt ein guter Trailer und welcher ist jetzt einer, der die besten Szenen zeigt, wo ich eigentlich das sogar als Warnung verstehen sollte, gib bloß nicht in mich rein. Ich habe dir gerade schon die geilsten Szenen gezeigt, mehr gibt's da nichts zu sehen.
1: Das da muss ich jetzt mal kurz dazwischenrufen. Genau das ist der Punkt. In diesem Falle ist nicht der Spoiler der Spoiler, sondern die Person, die hinterher ankommt, den Film vor dir geguckt hat und dir sagt, ja, alle wichtigen Szenen sind schon im Trailer, du hast alles aus dem Film gesehen. Der hat dir den Film verdorben. Nicht der Spoiler selbst. Das weißt du ja jetzt hinterher.
0: Hat er es mir nicht gerettet? Weil ich meine, er bewahrt mich davor, in den scheiß Film gegangen zu sein.
1: Ja, vielleicht hast du aber eine ganz andere Ansicht von dem Film. Vielleicht... Sind Die Szenen sind wichtig für dich, die sind witzig und toll. Aber es ist ja nicht immer nur der Humor aus den Filmen. Auch die Comedies, die, die Actionfilme, die haben heutzutage ja doch schon häufig mehr, was da noch drin ist. Nicht nur die Komödiantenszenen, sondern noch irgendwas, was im Nebengrund passiert. Darum ist immer, wo, warum gehst du in einen Film rein? Willst du wirklich eins zu eins nur die action sehen? Deswegen gespoilert zu werden, ist für mich nicht den den Spoiler, den Trailer zu sehen, sondern wenn dann einer ankommt und mir sagt, du, der Film war kacke, äh, alles Wichtige war schon vorher gesagt, es gibt keine weiteren witzigen Szenen, du brauchst den Film nicht zu gucken. dass Auch wenn ich bewusst sage, nein, ich mach, lass mich davon nicht beeinflussen, bleibt es im Hinterkopf. Dieses Unterbewusste, das verdirbt einen den Film.
0: Oh, du nee, ich, Also ich muss schon sagen, es gibt schon genug Trailer. Ähm, nehmen wir jetzt mal den aktuellen Hellboy-Trailer hey, Hellboy ähm, vom neuen Hellboy-Film, wo ich auch den Trailer gesehen habe und hinterher einfach nur dachte, Hell, no, da gehe ich einfach nicht rein so. Ähm, weil einfach schon anhand des Trailers auch schon abzusehen war, dass ey, ihr habt gerade eure besten Szenen gezeigt. Und die war nicht mal gut. So, also es gibt schon, und oder ich habe auch genug andere Filme, ich bin ja in letzter Zeit doch ähm, deutlich häufiger im Kino als früher, gerade jetzt dank äh, meiner Ehefrau Rübka, ähm, sind wir doch schon viel, viel regelmäßiger im Kino. Und es ist schon so, dass man, dass man diese Trailer guckt und dann hinterher aus dem Film rausgeht und dann denkt so... Uh, hätte, also hätte ich nach dem Trailer hätte ich mir sogar sparen können, oder auch teilweise, also ich finde da hat es zum Beispiel Deadpool deutlich besser gemacht, der hat einen Trailer gemacht der Bock gegeben hat auf den Film, ohne auch nur eine Szene aus dem Film zu zeigen ja. um, und ich denke mir, dieses, dieses Spielen damit, das würden so viel mehr Filme hinkriegen, und ich meine selbst bei den Trailern wird heutzutage ja auch so viel gelogen, um auch Spoiler zu vermeiden. Ähm, ich denke hier mal an den Avengers 3 Trailer. Ähm, und weil ja, ne, wir reden hier über Spoiler, insofern spoilern wir natürlich das eine oder andere. Deswegen Spoilerwarnung, falls da jemand draußen Angst hat. ne? spult einfach ein paar Sekunden oder vielleicht ein, zwei Minuten vor. Aber der ähm, Avengers 3 Trailer hat halt eine Szene, die... Da werde ich jetzt auf den Film zurückgreifen und spoilern, von daher, Warnung ist ausgesprochen. Im Avengers 3 Trailer siehst du, ähm, den haben wir, wir haben ja Avengers 3 zusammen gesehen, deswegen weiß ich auch, dass ich es erwähnen kann, ohne dich zu spoilern. Und du siehst ja Thanos auf einem fremden Planeten, wie er quasi die, die mit den Avengers kämpft, und du siehst in seinem Handschuh nur einen ähm, Infinity Stone. In der Szene im Film, im fertigen Film, hat er in diesem Handschuh zu diesem Zeitpunkt vier der Infinity Stones drinnen. Nee, oder sogar fünf schon. Fünf oder vier? Nee, vier, genau. Er, äh, ihm fehlt noch der Timestone und der Soul Stone. Genau, er hat vier dieser Steine. Das heißt, diese Szene ist im Trailer mit Absicht verändert, verfälscht worden. Ähm, quasi, sie haben im Trailer gelogen, um aber nicht zu spoilern. Um nicht quasi den Leuten die, zu verraten, wo in diesem Film diese Szene tatsächlich stattfindet. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, mit sowas habe ich weniger ein Problem. Wenn es gut gemacht ist. Im Venom-Trailer gibt es nämlich auch so eine Szene und du weißt, du siehst diese Szene und du weißt sofort, okay, ihr habt da gerade was rausretuschiert. Das sieht man so deutlich, dass ihr da ein Special-Effekt am, ein, ein, äh, ein, 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 ach, wie heißt, heißen die, die digitalen Special Effects heutzutage? Ähm, es ist mir gerade das Wort entfallen. Verdammt.
1: Ja, ich kann dir gerade auch nicht helfen.
0: <lacht> ah, nicht mehr. CGI. Motion. Danke, genau. Ihr habt da gerade einen CGI-Effekt einfach wieder rausgenommen aus, dem, aus der Sequenz, der da aber definitiv drin ist. Und das ist dann wieder scheiße gemacht, weil sie weil es nicht gut machen. Wenn man, wenn man, also ich finde es gut, wenn so gelogen wird. Ähm, wenn man sozusagen ein bisschen verschleiern möchte, wo die Szene im Film stattfindet, damit habe ich kein Problem, aber man sollte es nicht so machen, dass man weiß, okay, ihr habt da gerade mir was vorenthalten. Ist meine Meinung zumindest. Ich weiß nicht, wie stehst du dazu?
1: Also wenn es offensichtlich ist, dann finde ich es auch doof, aber wenn es einfach vom Schnitt her, vom Schnitt des Videos gut ist, sprich immer, kurzer Anschnitt, guck mal, hier jetzt passiert was, aber wir zeigen euch nicht die ganze Szene, so Jetzt stehen die Helden kurz und gucken und, ja, wie vorhin schon erwähnt, einer der Helden guckt überrascht oder guckt plötzlich glücklich oder so. Und du denkst so, wer kommt denn da jetzt? Klar, im Film weißt du dann teilweise, oh, guck mal, der Held ist eigentlich auch da irgendwo in der Nähe. bob der wird da gleich um die Ecke kommen. Aber wenn du den Trailer anguckst, weißt du das noch nicht. Ja, aber ich du meine jetzt Du hast ja anderthalb so, Minuten Trailer und
0: pff. Ich meine jetzt aber eher wirklich so Sachen wie mit dem Infinity-Stone, äh. Im Handschuh, wo nur einer gezeigt wird, obwohl in Wahrheit eigentlich da schon vier sein müssten. Solche, solche Manipulationen, meine ich, im Trailer der Szenen.
1: Es ist halt immer die Frage, inwieweit solche Manipulationen eventuell noch im zweiten Teil drankommen. Aber da greife ich jetzt vielleicht zu so weit raus. Das, mit mehr Teilern ist das sowieso immer so ein Problem. Jetzt haben wir bei Avengers auch noch das Problem mit der Zeitreise mit drinne. Das heißt, alle Ausschnitte aus dem Trailer, die wir jetzt äh, für den ersten der beiden Filme gesehen haben. Ähm, es kann auch sein, dass ähnliche Situationen nochmal passieren im nächsten Film. Ja, aber, aber, mit aber das Variation. Dann...
0: Na, aber dann würden Sie ja nicht im Trailer des aktuellen Films quasi eine Szene reinpacken, die so im nächsten Film. Nee, nee, es ist schon, ah. es ist auch offen, nee, es ist auch offen kommuniziert worden, dass hier wirklich was rausgeschnitten wurde. Und wie gesagt, ich sag ja auch, in Venom hast du genau den Fall, ich weiß nicht, hast du Venom geguckt schon? Ja. Okay, dann kann es ja auch erwähnen, auch hier für die Venom-Leute, ne, Spoiler und so. Ähm, es gibt diese Szene im Trailer, wo ähm, Brock, nee, nicht Brock, wo irgend äh, oder der Bösewicht ist es, glaube ich, in so einem Kommandoraum steht und du siehst einfach nur lauter PCs von den Tischen weg, so in die Ecken, also so links und rechts von ihm wegfliegen. Und du weißt einfach in dieser Szene, sie haben hier einfach den CGI-Venom, gerade die Tentakel von ihm rausgeschnitten. Weil im fertigen Film siehst du die CGI-Tentakel, die nämlich genau diese Monitore wegschleudern. Aber weil natürlich in den ersten Trailern Venom noch nicht gezeigt werden sollte, wurde das halt so. Und das ist halt, also da kann man mir nicht sagen, das ist halt die Szene wird so im nächsten Film. Nein, das ist hier wirklich, es ist mit Absicht manipuliert worden. Und das hast du wirklich jetzt inzwischen in, in verschiedenen Trailern gehabt, dass mit Absicht so Sachen manipuliert wurden, ähm, nicht so gezeigt wurden, wie sie im fertigen Film sind, weil du hast auch zum Beispiel im Avengers 3 Trailer hast du ja auch diese Szene, wo sie am Ende so im Dschungel alle gemeinsam in eine Richtung rennen. Diese Szene hat es auch so im Film nie gegeben. Halt. Ähm, es ist halt einfach, da wollten sie mit dieser Szene mit dem Infinity Stone im Handschuh oder mit der Szene, ne, mit Venom, wie er die Monitore wegschaltet, haben sie einfach quasi Spoiler also vorwegnehmen wollen. Sie wollten etwas nicht spoilern. Ähm, wie gesagt, was ich prinzipiell erstmal gut finde, weil, ähm, sagen wir mal so, ne, im ersten Trailer, wenn du da vielleicht noch nicht enthüllen möchtest, wie Venom aussieht, ist das ja legitim, aber die Szene sieht halt albern aus, ohne die Tentakel halt, also du weißt einfach, ihr habt da was weggenommen. Bei der Szene mit Thanos zum Beispiel, bis du den Film nicht gesehen hast, merkst du nicht mal, dass da gerade was manipuliert wurde, damit sie dir nicht verraten, ey, in dieser Szene hat Thanos also schon vier Infinity Stones, okay, das heißt, also er hat schon das und das und das geschafft. Er hat, äh, Loki den, ähm, Raumstein schon abgeluchst, so er hat auch den Realitätsstein äh, hier auf diesem Planeten von Guardians of the Galaxy hat er sie äh, beim, beim Collector hat er sich geholt. Da, das wären ja alles uns Dinge, die er der Trailer schon lange verraten hätte und das wollten sie ja nicht und das fand ich dann gut, weil sie halt im fertigen Film hat er an der Stelle natürlich schon den Collector kalt gemacht und hat sich den Stein geholt. Er hat Loki kalt gemacht und sich stein den Stein geholt. So, ähm, so Geschichten halt. Und das ist halt gut, dass das der Trailer nicht. Weil das wäre tatsächlich ein Spoiler, weil da würde ja, würden ja exzessive Teile des Films verraten werden. Allein durch diese Pose mit dem Handschuh, der die vier Steine hat. Diese eine Szene würde so viel über den Film schon vorweg verraten halt aber halten wir uns auch nicht zu sehr jetzt vielleicht an an Avengers und und so auf denn ähm, ich habe bei meiner Vorabrecherche noch etwas Interessantes gefunden und das wollte ich jetzt auch noch einbringen und zwar hat es tatsächlich eine Studie zum also eine wissenschaftliche Studie zum Thema ähm, ja Spoiler halt gegeben und zwar an einer recht renommierten Schule an der, Stu äh, an der University of California hat ein ähm, ich weiß es jetzt gar nicht, ob er, ob er ein Doktorand war oder, oder ein, also auf jeden Fall ein Wissenschaftler namens Nicholas Christenfeld hat nämlich eine Studie halt zum Thema Spoiler gemacht. Ähm, ich glaube, die hat er nicht mal alleine gemacht, aber ich finde jetzt gerade nicht mehr, wer mit ihm die Studie zusammen gemacht hat. Ich habe leider auch die Studie nicht lesen können, sondern ich habe nur eine Zusammenfassung gelesen, was quasi in dieser Studie gemacht wurde. Das ist aber auch schon ziemlich interessant. Und zwar ist dieser Nicholas Christenfeld hingegangen und hat verschiedene Experimente gemacht. Und zwar hat er mit Testpersonen, denen hat er Kurzgeschichten gegeben aus verschiedenen Genres und hat dann die natürlich eingeteilt in zwei Gruppen. Die eine Gruppe wusste nicht, ähm, ja, hat keine Spoiler gekriegt, hat einfach die Geschichte gelesen. Und die andere Gruppe hat Spoiler bekommen äh, und dann die Geschichte gelesen. Also die wurden vorab so ganz beiläufig gespoilert und haben dann die Geschichte gelesen. Und was sich in den Experimenten halt wohl rausgestellt hat, war, dass die Leute, die die Spoiler bekommen haben, die Geschichten deutlich besser bewertet haben hinterher, als die ohne Spoiler. Dann hat das ganze Experiment natürlich nochmal mit Genres gemacht, die besonders, ähm, wo es besonders pikant oder 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 sozusagen äh, Aufschrei-affin ähm, ist, quasi, ne, wenn es Spoiler gibt, und zwar einmal Krimi-Geschichten, dann... Kurzgeschichten mit einem besonderen plot halt. Oder, ähm, also die, die der die Handlung halt komplett verdreht hat in eine neue Perspektive. Und dann, ähm, ja, wie steht es hier? Geschichten, die auf eine bestimmte, durch die Handlung motivierte Auflösung hinlaufen. Was auch immer das für Geschichten sind. Jedenfalls, auch hier wieder. Eine Gruppe hat Spoiler gekriegt, eine Gruppe nicht. Und dann wurden auch hier wieder von denen, die die Spoiler hatten, die ganze Geschichte viel, viel besser bewertet als ohne Spoiler. Und jetzt wollte er sozusagen in einem dritten Experiment ähm, noch herausfinden, ähm, ob sozusagen das Ende, glaube ich, irgendwie besser bewertet wird. Und hat wieder halt Gruppen gemacht. Die einen wurden gespoilert, die anderen nicht. Und in beiden Fällen haben sie die Geschichte aber nicht zu Ende lesen dürfen, sondern ihnen wurde das Ende vorenthalten. Und trotzdem haben auch hier wieder die mit Spoilern die Geschichte besser bewertet halt hinterher einfach als die ohne. Und er ist jetzt oder hat äh, quasi am Ende als in seiner Auswertung überlegt, dass es höchstwahrscheinlich daran liegt, dass die Leute, die gespoilert waren, dadurch, dass sie ja schon wussten, was passieren wird, sich mehr auf die Geschichte konzentrieren konnten und mehr quasi ähm, die Geschichte verstehen und 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 besser aufnehmen konnten. Er vergleicht das so, oder oder er wird hier zitiert mit einem Vergleich, Es ist so, wie wenn du eine bekannte Straße fährst, die du halt schon gut kennst, du kannst dich mehr auf die Landschaft drumherum konzentrieren, als eine Straße, die du neu fährst, wo du halt vielleicht darauf achten musst, mehr darauf achten musst, was da auf dem Verkehr passiert und deswegen die Landschaft überhaupt nicht wahrnimmst. Was ja so ein bisschen auch in die Richtung geht, wie ich das jetzt beschrieben habe, mit zum Beispiel halt The Sixth Sense, wo ich die Brotkrum besser wahrnehmen konnte und viel mehr Spaß an den Hinweisen des, des Regisseurs hatte, ähm, als mich jetzt auf diesen Twist zu versteifen halt.
1: Da muss ich, äh, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, äh, meine Frau hat vor einer Weile kann ich ja einfach Buchtitel und sowas sagen? Ja, ja, klar. Ich sag einfach mal, sie hat von Richard Schwarz die, das Geheimnis von Askir und die Götterkriege, das ist eine zusammenhängende, ja, wie soll ich sagen, mehrteilige Reihe, und sie hat das Hörbuch gehört, während sie gekocht hat oder irgendwas für die Schule gemacht hat, und ich saß natürlich dann daneben, und ich habe immer nur Ausschnitte gehört, hab dann auch mal Fragen gestellt, und im Grunde habe ich mich gespoilert. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht der Meinung, dass ich dieses Buch lesen möchte, weil mich einfach das, was sie mir gesagt hat, was im Klappentext drinne stand, fand ich gar nicht so anregend, wo ich so dachte, geil, das musst du jetzt lesen. Aber dann so nach ein paar Mal habe ich so gesagt, Mensch, eigentlich gefällt dir der ganze Storyaufbau, du liest es mal. Und ich habe so bei den Büchern, wo ich bei den Hörbüchern dabei war, da habe ich so viel mehr aus dieser Story rausgeholt, weil ja mittlerweile auch viele von den, gerade Fantasy-Stories, die sind ja so bombastisch aufgebaut. Du hast so viele Einzelfiguren mit Geschichte und wie sehen die aus und so weiter. Du kannst dich, während du liest und dem roten Faden folgst, teilweise gar nicht auf das Drumherum konzentrieren. Wie schon gesagt, der Weg. Du, du fährst das erste Mal einen Weg und du, du siehst die Landschaft gar nicht. Und ich habe so viel aufgenommen, so viel gesehen, wo ich dann hinterher drüber gesprochen habe, wo meine Frau dann so sagte, ey davon das weiß ich gar nicht, so ja du hast doch die Hörbücher gehört, ja ich habe nur die Hörbücher gehört und das du konzentrierst dich dann auch eher auf den roten Faden. Das ist immer, wenn du was das erste Mal siehst, das erste Mal hörst, das erste Mal liest, du kriegst die Einzelheiten gar nicht so wirklich mit. Und das ist mir in diesem bei diesen Bänden ist es so krass aufgefallen, dass ich echt dachte, wow Gerade bei großen Büchern ist das eigentlich echt schön, mal zweimal zu lesen oder schon mal irgendwas anderes noch zu hören und mit Leuten drüber zu sprechen. Weil auch zwei unterschiedliche Menschen lesen teilweise andere Aspekte von dem Buch mehr und weniger gut. Und deswegen viele Bücher, die ich gleich lese mit anderen Leuten und drüber rede, da ist die Erfahrung viel größer. Und deswegen Spoiler bei Büchern. Gehe ich eigentlich auch gerne. Nehme ich gerne. Gerade bei großen Stories. Wenn das jetzt ein Einzelband ist, 200 Seiten, sage ich auch, ja, weißt du was, lass es. Ich lese das Buch zweimal. Aber ich habe jetzt im Grunde bei Das Geheimnis von Askir und Die Götterkriege, das sind elf oder zwölf Bände. Ey, du bist ein Jahr am Lesen. Du hast am Ende nicht mehr alles. Und da ist es schön, sowas zu haben. Da bedanke ich mich für Spoiler. Deswegen kann ich diese Studie, die da gemacht worden ist, von dem echt nur unterstützen und sagen, ja, ist beim Lesen, gerade beim Lesen, ist es auf jeden Fall so. Spoiler, gerne, danke.
0: Ja, aber wo ist dann der Unterschied von einem Spoiler bei einem Buch zu einem Spoiler bei einem Film oder bei einem Comic oder bei dem Videospiel? Weil ich meine, es läuft doch im Grunde aufs Gleiche hinaus. Die wird einfach vorab verraten, worum es geht, und du kannst dich deswegen einfach die Geschichte viel besser drauf konzentrieren. Weil ich meine, heutzutage, ähm, es gibt immer jemanden, der etwas nicht kennt. Ich meine, es ist Luke, ich bin dein Vater, ist ein geflügeltes Wort. Jeder hat's gehört, lange bevor er den entsprechenden Star-Wars-Film gesehen hat. Und man könnte doch dann genauso sagen, ey, jedem, den du sagst, der den Film nicht gesehen hat, hast du gerade den Film gespoilert. Und darüber würde doch heute auch keiner mehr auf. Also sich aufregen halt so. Ähm, und trotzdem ist diese, diese Angst so krass. Ich weiß halt, ich habe halt so, so einen kuriosen Fall gelesen. Ich komme immer durcheinander, ob es Norwegen, Schweden, Dänemark oder sonst was ist, aber so ein skandinavisches Land. Da ist ein Lehrer hingegangen in dem ganzen Game of Thrones Hype. Und hat die Bücher gelesen und quasi seinen Schülern immer gedroht, ihn den nächsten Tod zu spoilern, wenn sie sich nicht benehmen, weil die Schüler halt nur die Serie geschaut haben. Und dann sind die halt immer schön brav geblieben, weil sie nicht den nächsten Tod, also sie wollten nicht das nächste gespoilert kriegen. Und auch haben teilweise gefragt, ja, woher wissen sie das alles? Und er einfach, ja, ich habe die Bücher gelesen, so. Ich meine, ähm, also wo ist der Unterschied, wenn du sagst jetzt so, bei einem Buch ist es was, was du erstrebenswert und positiv findest, zu einem Film halt, wenn dir dann jemand einfach sagt so, ey, ja, Dumbledore stirbt, so, sorry, Leute. Oh ich mein Gott, du hab, hast alle gespoilert. Ja, ich habe jetzt euch Harry Potter gespoilert, aber die das Interessante <lacht> ist doch eigentlich nicht, dass er stirbt, sondern Die ganze Buchreihe ist zerstört. Das Interessante ist doch nicht, dass er stirbt, sondern eigentlich, ey, wie, wieso stirbt er? Wie kommt's dazu? Was sind die Umstände? Der, der der Weg, wie gesagt, ist doch das Interessante, nicht das Ziel. Aber es ist so dieses dieses irgendwie Bestreben oder der Wunsch, diesen Überraschungsmoment, diesen Twist zu erleben. Alles muss ein Twist heute haben. Alles muss einen überraschenden Moment haben. Die Story muss auf 180 gedreht werden. Dass vielleicht das Medium so etwas, das Buch, das Film, das Videospiel, so einen Moment haben könnte. Und jemand verrät mir vielleicht diesen Moment, dass ich es nicht erleben kann. Ja, und das Interessante ist, also, ah, jetzt, ich, ich rede mich jetzt ein bisschen in Rage, aber wie gesagt, einfach mal die Frage, wo ist der Unterschied, wenn du sagst, im Buch ist es erstrebenswert äh, zum Film, warum soll es beim Film, bei einer Serie nicht so sein?
1: Die Länge. Du hast einen Spoiler von zwei Minuten. Egal ob beim Buch oder beim Film. Du hast aber nur zwei Stunden Film. Jetzt sag mir mal, wer 600 Seiten Buch in zwei Stunden liest und alles mitbekommen hat. Also wenn du ein Buch mit 600 Seiten in zwei Stunden durchliest, da kannst du mir am Ende nicht mal 5% davon sagen.
0: Ja, aber das finde ich schwach, das Argument, weil... Ähm...
1: Ja, aber das nur, nur mal so als Anfang von dem Punkt. So, du hast ähm, das Problem einfach, Filme sind, wie soll ich sagen, ähm, du guckst einen Film und ja... Ist jetzt schwer, das an irgendeinem Film festzumachen, aber du hast häufig, dass wirklich eigentlich nur fünf bis zehn Minuten von dem Film wirklich wichtig sind, die wirklich entscheidend sind für alles, was da passiert ist, passieren wird und äh, überhaupt gerade passiert. Bei einem Buch, wenn du bei einem Buch, klar, du kannst hingehen und sagen, ähm, die Leute sind auf Reise, sie reisen, haben einige Schwierigkeiten, überleben alles, der stirbt, der stirbt auch. Dann kommt eine neue Person, die stirbt auch, die drei Hauptpersonen sterben, die Person überlebt, am Ende gibt es ein bisschen Drama, aber sie werden den Bösewicht besiegen. So, das ist im Grunde jedes Buch. Habe ich jetzt jedes Buch gespoilert? Nein. Es ist die, die einzelnen Personen, du kannst eigentlich, wenn du jemanden spoilerst mit einem Buch, wie willst du ihn spoilern? Was, was spoilerst du tatsächlich?
0: Ja, Weil du ja, kannst ich? ja nicht...
1: Doch, Alles. Spoilern. Äh,
0: jetzt, jetzt muss ich wirklich mal einhaken, weil sonst sagst du zu viele Dinge und und ich muss auf zu di viele Dinge. Erstens, die Länge <lacht> ähm, finde ich insofern ein schwaches Argument, weil die Sache ist die, wie viele Reize treffen auf dich. Okay, du liest an dem Buch länger, als du in einem Film schaust, aber beim Buch musst du einfach nur lesen. Es ist nur deine Augen und dein Verstand, die quasi einfach Wort für Wort, du kannst in deinem Tempo, du kannst langsam lesen, du kannst schnell lesen, das heißt, es ist nur ein Reiz, der inbegriffen ist. In einem Film, du siehst die Leinwand, du siehst das Bild, sorry, aber... Sorry,
1: jetzt muss ich dich gleich unterbrechen. Nee, lass, muss ich muss dich sofort unterbrechen. Lass, lass wenn kurz. du ein Buch wirklich so trocken liest, dann hör bitte auf zu lesen.
0: Nein, 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 überhaupt nicht. Also, sorry, nein.
1: Also, wenn ich ein Buch lese und, ja, ich strenge meinen Kopf an, beziehungsweise ich benutze meinen Kopf, aber es passiert so viel in meinem Kopf, während ich lese,
0: ja, aber lass mich doch jetzt erstmal den Vergleich zu Ende ziehen, damit du besser verstehst, worauf ich hinaus will. So, in einem Film du siehst diese Szene, aber du kannst nicht Frame für Frame alles, was dir in der Szene gezeigt wird, erfassen. Wenn du das Buch liest, du erfasst jedes Wort, weil du jedes Wort einzeln liest und, beziehungsweise, nein, du liest es nicht einzeln, du siehst den Satz als Ganzes, aber du liest die Sätze halt in deinem Tempo und Du verstehst alles so. Wenn du irgendwas nicht mitbekommen hast, dann nur, weil du nicht aufmerksam genug gelesen hast. Fertig. Aber es kann dir nichts vorenthalten werden. In einem Film können Dinge, du kannst einen Film vier, fünfmal sehen und du siehst jedes Mal neue Dinge, weil du auf neue Ecken in dem Frame achtest und bemerkst, ey, in dem in der Szene, da hat er den Hinweis hinterlassen, zum Beispiel das Verhalten von Bruce Willis in The Sixth Sense die ganze Zeit. Er interagiert nicht mit einem Menschen, weil er schon die ganze Zeit tot ist. Ja, ich habe euch Sixth Sense gespoilert. Sorry Leute, ihr werdet 20 Jahre alt kommt klar damit. Aber das bemerkst du beim ersten Gucken nicht. Das bemerkst du vielleicht sogar nicht mal beim zweiten Gucken, erst beim dritten oder vierten Gucken. Der Film hat so viel mehr Sinneseindrücke, die auf dich einprassen. So viel mehr Information. Das Wort ist gut. Informationen, Sinneseindrücke sind es nicht mal. So viele Informationen, die dein Gehirn nicht schafft zu verarbeiten, weswegen es mehrfach ihn gucken muss. Und wenn du also schon gespoilert wirst, wenn du also schon ein wichtiges Detail, vielleicht sogar das Kerndetail vorab informiert bekommen hast, kannst du auf diese Details achten. In, äh, ich, oh, ich hoffe, es ist der richtige Film. Ich glaube, sie Departed heißt er. Ähm, da ist es so, dass du im Film immer wieder X -e siehst, und zwar immer dann siehst du in einer Szene ein X, kurz bevor diese Person, die in demselben Bildausschnitt wie das X zu sehen ist, stirbt. Dieses X ist also quasi so die ganze Zeit ein kleiner Hinweis von dem von dem Regisseur, der dir sagt, ey, der wird sterben. Der wird übrigens sterben. Der wird auch im Laufe dieses Films sterben. So, das bemerkst du nicht. Weil du diesen, diesen ganzen Bildausschnitt nicht erfassen kannst. Und weil natürlich auch ein bisschen ein Regisseur damit spielt, wo er deinen Blick hinrichtet. Ne, Dann ist halt der Protagonist auf der linken Seite und du achtest natürlich auf den Protagonisten, dass das X auf einem Schild rechts im Bild zu sehen ist, bemerkst du halt nicht. Aber hey, er hat damit mit dir gespielt. In einem Buch kannst du sowas gar nicht machen. So. In einem Buch erfasst du alles. Und in einem Videospiel ist es halt noch krasser, weil in einem Videospiel noch mehr Informationen wieder sind, die, weil in einem Videospiel spielst du ja auch teilweise vielleicht die Story nicht stringent durch, sondern du lenkst dich ab mit ein paar Nebenmissionen so und du hast noch viel mehr Sinneseindrücke. Und deswegen ähm, finde ich dieses, dieses Argument mit der Zeit, das du aufgebracht hast, halt relativ, weil die Menge an Informationen ja, du liest an dem Buch länger, als du den Film schaust, dafür hast du aber im Film viel mehr Informationen, die du verarbeiten musst, als in dem Buch letztendlich. Und ähm, jetzt habe ich, was hattest du als zweites gesagt? Siehst ich habe schon gesagt, so, so viele Sachen, dass ich es vergesse. Was hattest du nach dem Zeitargument gesagt?
1: Dass die. Jetzt muss ich kurz selber überlegen. Ja, gut, dass du Jetzt auf jeden Punkt einzeln eingehen willst, weil ich gerade selber nicht mehr reinkomme. Ähm, man, man
0: könnte jetzt ja theoretisch stoppen die Aufnahme reinhören, eine neue Aufnahme starten und das dann einfach so getarnt mit einem Schnitt machen. Das mache ich natürlich nicht. Das merkt ihr allein dadurch, dass ich jetzt einfach immer noch nicht weiß, worum, wie es weitergeht, halt. Ah, was hattest du danach gesagt? Verdammt. Ähm. Nee, egal. Ist, ist dann jetzt halt weg. Schade. Ähm. Aber wie gesagt, halt, die Menge an Informationen, finde ich, ist da so, so ein ausschlaggebendes Ding halt. Und ähm, die die Sache ist doch letztendlich wirklich, dass bei Spoilern einfach nur die Angst vorherrscht, dass man jemandem einen magischen Moment wegnehmen würde. Ich weiß nicht so, na, wie gesagt, halt, du sitzt im Kino und am Ende... Bruce Willis stellt sich raus, ne, er bemerkt, oh, ich bin die ganze Zeit tot. Oder du sitzt im Kino und Darth Vader schaut zu Luke und sagt, Luke, ich bin dein Vater, was, glaube ich, auch so nie gesagt wird, sondern äh, das ist das, woraus wie, wie das Zitat am Ende geendet ist, aber so taucht es im Film gar nicht auf. Oder, weiß ich nicht, ähm, ähm, die üblichen Verdächtigen, zum Beispiel, wenn ähm, Kaiser Sozi... So ich weiß es gar nicht, wenn der Typ auf jeden Fall rausgeht, die ganze Zeit humpelt und dann plötzlich ganz normal cool geht und dabei den Spruch sagt, der beste Trick des Teufels ist ja, dass er allen Glauben macht, er würde nicht existieren. Und lauter solche Momente, weißt du, wenn du in so einem Kino sitzt und du hast diesen Moment, diesen wirklichen Bam, du wirst so umgehauen wie mit dem Vorschlaghammer. Das ist das, was die Leute ja fast schon wie eine Sucht immer danach suchen. Und meiner Meinung nach, weil weil sie diesen Moment ständig haben wollen, weil sie deswegen so sehr Angst vor Spoilern haben, wertschätzen sie die Geschichten, die die Werke erzählen, hinterher gar nicht. Ey, dann lass dich spoilern, aber du kannst die Geschichte viel besser verstehen, viel besser in dir aufnehmen, viel besser wirken lassen. Meiner Meinung nach, wie gesagt, sind Spoiler überhaupt nichts Schlechtes. Und diese panische Angst, die da immer gemacht wird, wirklich, dass dann Leute auf Twitter sich gegenseitig bedrohen, ey, ich banne jeden, der mich jetzt spoilert, ich finde, das ist einfach maßlos übertrieben. Ja, es das, ist, das ist eine Richtung, die nicht gut ist.
1: Deswegen, eigentlich Spoiler ist nicht gleich Spoiler, zum einen das, und zum anderen hängt das auch immer von der Person ab, der man Spoiler erzählt, beziehungsweise von der man den Spoiler erzählt bekommt. Weil manche Leute erzählen einem zwar was von dem Film, aber eine grobe Zusammenfassung, die nichts tatsächlich Inhaltliches sagt, sondern nur, guck mal, die laufen los, bekämpfen den Bösewicht und sie schaffen das auch. Ich gucke einen Film nicht, um zu sehen, ob die Leute den Bösewicht besiegen. war ganz ehrlich, nenn mir fünf Superheldenfilme, wo am Ende der Superheld stirbt und der äh, Bösewicht überlebt. Es, es ist unnatürlich. Du gehst in einen Superheldenfilm rein oder in einen Actionfilm oder in eine Love Story, die nicht als Drama gekennzeichnet ist und weißt... Am Ende ist alles super, du weißt nur nicht mit wem oder wer jetzt und wieso. Und das, der Weg dahin und das tatsächliche Endziel, das äh, ist der Punkt, den möchte ich erleben. Oder wie, besser gesagt, der Weg dahin. Wie ist dieses Endziel überhaupt zustande gekommen? Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und mir sagt, äh, der Film ist kacke, du wusstest schon von vornherein, dass sie, keine Ahnung, den Bösewicht, der ja so übermäßig gut ist, besiegen? In wie vielen Animes hast du das, dass die ähm, Protagonisten, die die Hauptrollen einfach schwach sind am Anfang? Du guckst fünf Folgen, in der ersten Folge ist er bullig schwach und schafft gar nichts, wird mit einem Schlag outgenockt und äh, liegt in der Ecke und du weißt doch schon, dass das in fünf bis zehn Folgen anders laufen wird. Oder dass da ein neuer Typ dazu kommt und den Gegner dann besiegt. Der Bösewicht geht down. Das ist normal. Das, das erwartet man. Aber ich gucke es doch trotzdem. Einfach weil ich sehen will, wie passiert ist. Was passiert noch? Und deswegen, wenn mich jemand spoilert, es gibt Filme, da sage ich, ey, hör auf zu reden. Du erzählst mir gerade den ganzen Film. Der ganze Film besteht nur aus 10 Minuten, obwohl das zwei Stunden Film ist. Und dann gibt es Filme, wo ich sage, ja, erzähl mir fünf Minuten. Aber ich werde an den zwei Stunden noch zwei Wochen äh, YouTube-Videos gucken, die mir sagen, guck mal, den, den, den und den Punkt hast du nicht gesehen. Wie jetzt mit den Xen. Ey, selbst wenn ich das weiß, ich gucke mir den Film an und spätestens nach dem zweiten X bin ich so vertieft in den Film, dass ich die Xen nicht mehr sehe. Das ist ein guter Film. Ein Film, der, obwohl er mich gespoilert hat, oder obwohl ich gespoilert wurde, mich trotzdem fesselt und ich überhaupt gar nicht mehr darauf reagiere. Oder ein gutes Buch, teilweise so hinterher, ach, das hatte man dir ja schon gesagt. Oder, keine Ahnung, alles Mögliche. Immer wenn es wirklich, wenn es eine gute Story ist, dann ist es egal. Und wenn du einfach abschaltest und einfach sagst, okay, ich wurde gespoilert, aber ich gucke mir den Film jetzt an, ich möchte eine eigene Meinung haben. So gehe ich sowieso in die meisten Filme rein. Wenn mir jemand sagt, guck mal, der Film ist kacke, der hat eine schlechte Bewertung bekommen, das und das passiert, dann sage ich so, ist nett, danke, ich hätte gerne eigene Meinung.
0: Ja, das ist löblich. Dann
1: gehe ich trotzdem rein und gucke mir das an.
0: Das ist löblich, aber da bist du, glaube ich, auch eine Minderheit. Ich fürchte leider... Ich bin keine Minderheit. <lacht> ich fürchte leider, weil es ist eine Einstellung, die ich auch habe. Ich mache mir auch eher lieber eine eigene Meinung von einem Film, als dass ich so rein auf die andere Leute höre. Weil es gibt auch Filme, die Leute einfach grundlos scheiße fanden. Und ich habe halt ihn gut gefunden. Genauso Videospiele zum Beispiel. Ähm, ich finde bis heute Mighty äh, Number 9 wird schlechter gemacht, als das Spiel ist. Ich hatte echt Spaß damit. Ähm, zum Beispiel, und ich finde auch richtig, halt, dass man sich immer eine eigene Meinung bilden sollte, aber dann, davon gibt es halt auch zu wenige, die meisten sind dann doch so ein bisschen eher die Herdentiere. Ähm, und du hast auch was Schönes gesagt, halt ein guter Film, der sollte halt auch, oder ein gutes Buch, oder also ein gutes Werk, eine gute Geschichte ist auch weiterhin gut, auch wenn du gespoilert wirst. Und trotzdem kommen wir dann wieder zu der Frage, warum haben dann die Leute so viel Angst vor Spoilern? Weil das, das sollte doch eigentlich, genau sowas was sollte doch zum Beispiel das Merkmal sein, womit man die Spreu vom Weizen trennen kann. Wo man einfach sagen kann, ey, das war eine gute Story, das war eine Scheiß-Story. Einfach, weil ich gemerkt habe, trotz Spoiler hatte ich Spaß oder weil ich gespoilert wurde und das Beste eigentlich schon, das Filetstück schon gekriegt habe, hatte ich keinen Bock mehr weiterzumachen. Also, warum diese Angst wieder? Also, es, es landet immer wieder so bei diesem Punkt. Und ähm, klar könnte man jetzt natürlich sagen, wahrscheinlich hängt es auch ein bisschen davon ab, ähm, wie man Dinge wichtet zum Beispiel. Also, ich glaube, es gibt auch so, so gewisse Gewichtungsaspekte, sage ich jetzt mal. Also, sagen wir mal jetzt, wenn ich, weiß ich nicht, ähm, ich hasse die Serie Big Bang Theory, dann ist es mir auch scheißegal, ob ich gespoilert werde, aber ich bin vielleicht ganz großer Game of Thrones Fan und will deswegen zum Beispiel nichts vorab verraten kriegen oder so. So jetzt, also ist jetzt nicht wirklich ich, sondern mein hypothetisches Ich, aber so für die, für das, für das Präsentieren des Arguments halt. Das ist halt vielleicht auch so die, die persönliche Präferenz, ne was mag man, was mag man nicht, wo legt man Wert drauf, wo man, will man deswegen vielleicht auch nicht zu viel wissen. Aber wie gesagt, ich bin halt immer so an dem Punkt, dass ich dann immer wieder bei dem Gedanken lande, ja, ich kann verstehen, dass einem das halt so wichtig ist, dass man vielleicht nicht zu viel erfahren möchte. Aber wie gesagt, wenn es eine gute Geschichte ist, wenn es eigentlich wirklich ein tolles Werk ist, dann sollte es ja eigentlich schnurzpiep egal sein, ob du halt schon was vorab erfahren hast oder nicht. So, ähm, und wie gesagt, im besten Falle warnt ich das halt, also, der Trailer von Aquaman hat mir eigentlich schon gesagt, so, ne, sei mal vorsichtig, wenn du da reingehst. Ich fand ihn gut. Und ich hab's trotzdem gemacht, und ich muss, ich muss damit leben, dass ich, dass ich keinen Spaß an Aquaman hatte, und oh. dass ich wieder mal merke, DC kriegt's einfach mit den Verfilmungen nicht hin, aber hey, ist meine Meinung, gibt da draußen ja genug Leute, die scheinbar Spaß mit Aquaman hätten, weil es ist der erfolgreichste in den Umsatzkassen DC-Film mal wieder gewesen, hat mal wieder einen DC-Rekord aufgestellt, dafür, dass sie aus ihren Manga, äh, aus ihren Manga, genau, aus ihren Comics Filme machen, irgendwie scheffen sie trotzdem Kohle, ohne Ende, warum auch immer, ich versteh's nicht. Ähm und genauso halt, ne, Hellboy, ich habe den Trailer gesehen und ich habe schon so gedacht, so, äh, Leute, was habt ihr aus dem Erbe von Guillermo del Toro und, äh, oh, wie hieß der, wie hieß der Hauptdarsteller, äh, Peter, nee, ah, ich weiß es nicht, der, den alten Hellboy gespielt hat, was habt ihr da, Perlman, genau, Pearlman, äh, was habt ihr da aus dem Film gemacht, ähm, aus dem geilen Hellboy, das ist, das ist nicht geil, ähm, und ich finde so das kannst du echt gut an Trailern ablesen und deswegen zum Beispiel, sind Trailer, also ich gucke mir auch immer, da, da muss ich auch gestehen, bin ich ein wenig äh, ambivalent. Da bin ich ein bisschen zerrüttelt, weil ich gucke Trailer, ich gucke aber immer nur den allerersten Trailer, der rauskommt und danach will ich keinen Trailer mehr sehen. Weil ich immer nicht, also ich habe nicht so die Angst, davor gespoilert zu werden, sondern ich habe so dieses ihr verratet mir im schlimmsten Fall einfach die besten Szenen des Films und der Rest ist Grütze. Und weil ihr das wisst und weil man das ja vorab nicht herausfinden kann, habe ich halt Angst, die Trailer zu sehen. Es ist nicht aus einer Spoilerangst, sondern einfach, weil ich Angst habe, das Beste schon gesehen zu haben und danach nur noch den Dreck im Kino sehen zu müssen und dafür 12 Euro bezahlt zu haben. Das ist eher so meine Angst.
1: Da muss ich tatsächlich jetzt mal sagen, ja, das Problem habe ich auch mit den Trailern und... äh dass man sich nicht so ganz sicher ist, ob man dann überhaupt noch in den Film reingehen will. Manchmal ist der erste Trailer noch nicht aussagekräftig, weil wie viel Monate vorher kommen teilweise Trailer raus, die, die arbeiten teilweise bis einen Monat, nicht mal bis eine Woche bevor der Film in die Kinos kommt in Amerika, an den CGI-Effekten. Wirklich, die sind dann noch bis zur letzten Minute dran und spielen irgendwas ein oder bessern irgendwas aus oder überhaupt setzen sie dann erst was rein. Und in den Trailern hast du dann Szenen, die zum einen fast keine oder gar keine CGI-Effekte haben, die fast nichts über den Film aussagen, die noch nicht mal irgendwas über die Leute aussagen, wo du dann so denkst, okay, cool, du hast da ein paar halbfertige Szenen drin und äh, ich weiß gar nicht, in welchem Film war das, war jetzt auch nicht allzu lange her, da hast du einen Trailer gesehen und von dem gesamten Trailer, der ging zwei Minuten Davon war nicht mal 40% der Szenen hinterher im Film, obwohl es eine Action-Szene war. Es waren action und du hast nicht mal die Hälfte dieser action hinterher im Film gehabt, wo du denkst, wow, du wurdest gespoilert von action die nie existieren. Weil sie sie einfach im Endeffekt rausgenommen haben, weil sie nicht actionreich genug waren. <lacht> wo du so denkst, okay, gut, Ja, danke. aber die
0: Sache, deswegen zum Beispiel schaue ich nur den allerersten Trailer, weil der allererste Trailer ist ein sogenannter Mood Trailer, also äh, nicht M-U-T, also nicht Mood, H, sondern M-O-O-D, das englische Wort für Stimmung halt. Es ist halt ein Trailer, der dir einfach nur ein Gefühl davon geben soll, in welche Richtung will der Film gehen und das reicht mir, das reicht mir, ich will einfach nur wissen, in welche Richtung willst du mit mir gehen. Was für eine Stimmung willst du mir verkörpern? Der Tor 3-Trailer hat mir von Anfang an gesagt, das wird alberner Klamauk. Ja. Und es war alberner Klamauk. Ich
1: bin nur deswegen habe ich ihn geguckt.
0: Das ist, dass es am Ende schlechter alberner Klamauk war, konnte ich ja nicht riechen, aber ich wusste, es wird zumindest alberner Klamauk. Ja. Der, der, der Trailer von Avengers 3 hat mir, ver hat mir versprochen, das hier wird episch. Und fuck, es ist episch gewesen. Übrigens, der Avengers 4 Trailer sagt mir nur, ja, das wird depressiv hier. Ja. Und du sitzt da und denkst so,
1: es wird nicht weniger Tote geben, kommt trotzdem.
0: Und du sitzt da und denkst so, aber er, 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 er schafft es nicht mal Bock auf den Film. Er, er sagt einfach nur, das Ding hier wird düster und depressiv.
1: Ah Ich denke, das Problem ist, dass noch...
0: Ob es geil wird, wissen wir nicht, aber es wird düster und depressiv. Das Problem
1: ist, dass noch ein oder zwei Figuren, deren ersten Filme noch vorher rauskommen, äh, halt deren Filme sind noch nicht raus, deswegen sind sie auch in den Trailern eigentlich noch nicht drinne Das heißt, die Trailer, die du jetzt siehst, sind nur die aus dem letzten Film, die Figuren, oder die schon gelaufen sind, naja, und du denkst, ja cool, eine... die sind alle am Trauern, die sitzen da alle und heulen und du guckst den Trailer und du siehst sie heulen und du denkst so, Bombe, danke. Ja, <lacht> aber
0: <lacht> es, es, es ist nicht mehr wirklich Action-Szenen drin gewesen. Ich meine, sowas ja. kann man, du kannst, du kannst auch mit, mit Traurigkeit, ich meine, diese Stimme, die, dieser, dieser Off-Text von Thanos im dritten Avengers-Trailer, der super die Stimmung verkörpert hat hier, ey, ich mach euch alle runter. Du könntest genauso eine off machen mit einem hoffnungsvollen Spruch. Jemand, der gerade eine Rede macht, die quasi gerade hier so sagt, so, ey, es wird alles geil und kannst trotzdem dazu traurige Bilder zeigen. Du kannst damit eine super Stimmung verkörpern und das haben sie einfach verschissen. Und es ist übrigens nur noch ein Film. Es ist nur noch Captain Marvel die vor dem, ähm, Avengers 4-Film kommt. Ah, gut. Ant-Man war's, Ant-Man in the Wasp, und der ist ja schon rausgekommen. Und jetzt, äh, Captain Marvel im März und dann im, äh, April, nee, im Mai, kommt dann Avengers 4 schon. Es ist also wirklich nur noch Captain Marvel, wo wir noch, die wir noch nicht gesehen haben, ähm, wo wir nicht wissen, was los ist. Wobei man ja auch schon weiß, ähm, in welche Richtung der Film halt geht, welche, welche was das was es mit, mit Cap Marvel auf sich hat, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, von daher, und, und ich, ich, wie gesagt, mir, mir reicht so eine Stimmung, so eine Stimmungsvorgabe, wie gesagt, aber wenn man mal überlegt, ne? du hast es ja am Anfang schon gesagt, Spoiler kommt ja vom Wort Spoil, Verderben. Und weil ich ja gerade gesagt habe, ähm ich meide die Trailer nicht aus Angst vor Spoilern, sondern weil ich Angst habe, das Beste gesehen zu haben und dann nur noch die Scheiße im Kino zu Im Grunde ist das doch genau das, was Spoiler machen. Sie verderben etwas. Dadurch, dass ich das Beste gesehen habe, verderben sie mir den Film, weil ich dann hinterher im Kino enttäuscht bin, weil ich das Beste ja vorab schon gesehen habe. Das heißt, im Grunde ist das doch die wahre Essenz von Spoilern und nicht... Dass mir irgendein ein Twist verraten wurde, der ja quasi den Film, nur weil ich den Twist weiß, ist der Film ja persönlich schlechter oder besser. Aber dadurch, dass ich zum Beispiel die besten Szenen vorab schon gesehen habe und danach halt nur noch den Rotz zu sehen kriege, das ist ja wirklich eine Verschlechterung dann hinterher.
1: Deswegen, der Ausdruckspoiler kommt allgemein von dem, ja, Verderben des Films. Und deswegen. Trailer sind eigentlich keine Spoiler, ja, sie wirken manchmal wie Spoiler und im Endeffekt einige Trailer sind Spoiler gewesen, aber jetzt auch wieder für Endgame, du hast voll die traurige Stimmung, Ich, also den Trailer, den ich gesehen habe, der ist eigentlich düster, 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 wir sterben alle, wir sind alle tot, wir können nichts machen, alles ist doof, äh, alle sind gestorben, wir haben keine Freunde mehr, äh, Thanos, äh, Thanos hat gewonnen, babababab, oh, Arndtman ist zurück. So, äh, Moment, Ant-Man ist zurück. Die Blicke in den Figuren sagen mir, dass sie in dem Moment einen blitzgescheiten Gedanken haben. Oder so denken, ey, Mensch, wir haben ja noch andere Leute. So, ach, Mensch, Kacke, äh, vielleicht haben wir doch noch eine Chance. Wir haben ja noch nicht alles ausgenutzt. Figuren, die vielleicht noch eine Möglichkeit haben, irgendwas zu retten. Der Gedanke, dass da noch Leute sind, die genug Grips haben, um eventuell was zu regeln. Dieser Gedankenblitz, den habe ich am Ende von dem einen Trailer, den ich gesehen habe, gehabt, wo ich so dachte, yo, der ganze Trailer ist düster und verdirbt mir eigentlich die Stimmung. Und dann kommt da eine Figur rein und der Blick und die Reaktion der Leute sagt mir, sie, sie hegen doch noch Hoffnung. Ja. Und das macht mir eigentlich doch so ein bisschen nicht, nicht Mut auf den Film. Den Film will ich trotzdem gucken, egal was Sache ist. Einfach weil ich den ähm, Infinity War gesehen habe und ich möchte jetzt sehen, schaffen sie noch irgendwas? Ähm, ja, man weiß, man hat sich irgendwo in Anführungsstrichen gespoilert, wenn man ein bisschen im Internet unterwegs ist, was ja einige von uns doch schon sind. Du kriegst immer irgendwo ähm, Informationen reingeworfen oder Theorien reingeworfen und wenn du die Theorien anguckst, dann denkst du darüber nach oder du liest dir dann was dazu durch und im Endeffekt... Kannst du durch Fantheorien, die anhand von Trailern entstanden sind, auch bei äh, Filmen, die keine Comics haben, schon äh, die Hälfte der Story hinterher wissen? Das ist aber alles ja immer nicht so 100% richtig. Ein Spoiler ist, wie ich schon sagte, etwas, was mir das verdirbt, in den Film reinzugehen. Wenn es mir im Endeffekt aber den Film zerstört und nicht schon vorher dann ist es doch eigentlich, äh, kein Spoiler.
0: Ich muss so, zu, zu ant muss ich sagen, ähm, Blicke bedeuten eigentlich was anderes. Wenn du möchtest, können wir gleich nach hinein noch darüber reden. Äh, das sollte mal, sollte ich jetzt hier nicht ausbreiten. Wer, wer da mehr wissen möchte, ähm, sollte sich einfach mal so Theorien, äh, oder sollte sich ein bisschen, äh, wie gesagt, zu dem Trailer Analysen anschauen, dann, dann werde ich ihr schon verstehen, worauf es hinausläuft. Ähm, ich denke mal, da werden ein paar fähige Leute das äh, schon richtig interpretiert haben. Und ähm, zum Thema Trailer, es gibt tatsächlich Trailer, die wirklich den Film gespoilert haben, sage ich nur, Terminator, Genesis, den einzigen überraschenden Moment, der auch noch richtig klug ist. Also es ist ein richtig geiler plot ist ein Trailer verraten worden. <lacht> ich weiß nicht, hast du Terminator Genesis geguckt? Willst du es hier gucken? Ich
1: glaube, ja. Also, hau raus. Mir ist es Wumpe. Für die
0: Leute, ey, ganz ehrlich, es ist nicht mehr, es ist wirklich ein richtig beschissener Film, guck den nicht. Aber in Terminator Genesis im Trailer ist gezeigt worden, dass, ähm, wie heißt denn der Junge, der die ganze Zeit vom Terminator beschützt wird? Ich hab seinen. John Connor. Genau, dass John Connor inzwischen zu einem Terminator sich hat umbauen lassen und er ist jetzt eigentlich nicht mehr der Beschützer der Menschen, sondern der Feind der Menschen. Ähm, und das im Trailer zu zeigen, wie einfach mal John Connor der Terminator ist, das war ziemlich dumm. Das war wirklich dumm. Das war, ey, sowas macht man nicht Marketing. Liebes Marketing, das war echt dumm. Und sich dann wundern, dass der Film floppt an den Kinokassen. Hm, just saying. Ich glaube, wir haben jetzt so über Spoiler ausreichend gesprochen. Ähm, wobei ich die Befürchtung habe, dass hauptsächlich ich gesprochen habe. Ich gucke unsere Z Tonspuren hinterher mal an. Wenn du ausreichend Ton hast, dann bin ich erleichtert.
1: <lacht> Copy-paste einfach meine Aussagen ab und zu mal und dann wird das schon.
0: Gefühlt hast du das selber gemacht. Nein, der, oh. Oh, nee, der Dem, war Genau so. das ist
1: passiert. Sekunde, ich muss das Programm schließen.
0: <lacht> Nein, ich bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen. Ähm, so. Spoiler sind auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ich glaube, du wirst nie eine ultimative Lösung finden, weil einfach so Sachen wie, wie steht jemand persönlich zum Thema Spoiler, ja. dann, wie wichtig sind ihm auch einzelne Werke halt und wie alt ist ein Spoiler, ne? Six Sense oder Star Wars Spoiler spoilern oder ob ich jetzt Aquaman spoiler, macht halt doch schon einen Unterschied aus. Ähm, es sei denn, ihr hört das in zehn Jahren, dann wird das mit Aquaman jetzt gerade hinten das Beispiel sein wir aktuell 2019 für uns ist es noch passend aber da kommen halt so viele faktoren halt mit rein ähm, die 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 das beeinflussen ähm und dann eben halt auch so dieser Aspekt, ne welch, welch, was bewirkt halt der Spoiler? Verdirbt er mir wirklich etwas oder macht er mir Lust auf etwas? Hilft er mir, ein ein Medium besser zu verstehen? Das sind alles so Faktoren, sodass man am Ende keine ultimative Antwort auf die Frage findet, machen, Spo machen Spoiler-Geschichten kaputt? Helfen Spoiler-Geschichten? Inwieweit halt es Ich würde vielleicht am Ende einfach nur sagen, man sollte im Internet einfach ein bisschen gechillter sein und man sollte nicht gleich immer so mit übertriebener Emotionalität an diese Sache rangehen, wie bei so vielen Sachen, einfach ein bisschen mehr durch die Hose atmen, hilft uns allen weiter.
1: Ist auch eine grundsätzliche Aussage. Wenn du nicht gespoilert werden möchtest, wenn du etwas nicht erfahren möchtest, bleib aus dem Internet raus. Du brauchst dir nur teilweise Werbebanner angucken und du hast dich gespoilert. Also, bleib aus dem Internet raus.
0: Also gar nicht jammern, dass Drosselcom dir nur eine 5K-Leitung anbietet. Meld dein DSL gleich ab. Du willst ja nicht gespoilert werden. Ultimative Lösung. Korrekt. Gut. In dem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, du hattest Spaß, mein lieber Snot.
1: Ich habe immer Spaß.
0: Ich habe dich ja quasi genötigt, hierher zu kommen. <lacht> Weil du mir aus der Patsche helfen durftest.
1: Weißt doch, die Rechnung kriegst du.
0: Das könnte jetzt eine Morddrohung sein oder halt eine finanzielle Drohung. Ich weiß nicht, was mir lieber ist.
1: Zweiteres. Ich brauche dich noch.
0: <lacht> noch? Die Betonung liegt doch noch. <lacht>
1: Mitte des Jahres ist alles vorbei.
0: <lacht> okay. Also dann, ähm, wie gesagt, ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr, ähm, nein, anders, inzwischen ist dieser Podcast ja auch auf iTunes hörbar, das heißt, aber wenn ihr euch äh, ausreichend informiert fühlt, nicht gespoilert, was schwer sein könnte, so viele Spoiler, wie wir hier rausgehauen haben, dann könnt ihr auch gerne mal andere Leute spoilern, indem ihr eine schöne Bewertung da lasst, sagt, was sozusagen gut an diesem Podcast war, dass er empfehlenswert ist, wenn er für euch empfehlenswert war. Dann, wie gesagt, können vielleicht auch andere Leute entdecken, was hier für Geschichten erzählt werden, sie besser verstehen und vielleicht für gut befinden. Oder aber ihr werdet geblockt, weil ihr sie gespoilert. Was versuche ich hier für ein... Oh, das... Ich muss Moderation... ja, auf die Leute zu spoilern. Ich muss moderationstechnisch besser werden, dass ich, so, dass ich das Thema in diese Abschlussmod irgendwie so besser integriert kriege. Das war jetzt gerade so mit Händen und Füßen und mit Krückstock und Gehhilfe. Naja, jedenfalls.
1: Sitzt deine Frau neben dir? Ich hoffe nicht. Warum? Weil ich sonst Angst um ihre Gesundheit habe, wenn du tatsächlich so gestikulierst am Ende von so einer...
0: <lacht> Nein, die ist, die ist gerade äh, Arbeiten, Nachtschicht, die hat auch Spaß gerade, so wie wir, aber ja. anderen Spaß, negativen Spaß. Wir verquaschen uns hier, Mensch, so, also, gerne bewerten, ansonsten Kommentare auf Twitter könnt ihr äh, erreichen, alles, was ihr mir schreibt, lasse ich auch dem guten Snot zukommen, dass er dann auch hinterher jammern kann, dass ihr ihm gespoilert habt oder dass ihr ihn gedisst habt, wobei, das ist ja von mir gewohnt. Ähm, <lacht> Ihr könnt auch gerne auf Hallo. iTunes, wie gesagt, Kommentare, Bewertungen da lassen oder eben auf der Webseite Märchenonkelpodcast.de. Ich würde mich freuen, ich werde darauf reagieren. Vielleicht reagiert auch der Snot drauf, mal schauen. Oder ich darf einfach stille Post spielen und er sagt mir, was ich euch schreiben soll. Irgendwie so. Ich kann, Sinne, ich
1: kann noch kurz was, was dazu sagen. Das kann man da auch rausschneiden. Es sind übrigens 14 Jahre und 10 Monate. So, weitermachen. Die wir uns kennen. Ja.
0: Alter, das, ist, das klingt schon fast wie eine Beziehung. Also, also, Schatz, das sind genau 14 Jahre und 10 Monate, warum weißt du das nicht? Hm? Wir, wir
1: haben bald Jubiläum.
0: Oh Gott, bevor es hier noch in, in der Katastrophe <lacht> endet. Und dieser
1: Gut, das wäre schon eine, weil ich war bin. Wir halt verabschieden uns seit sechs
0: Minuten. So, tschüss Leute.
1: Tschüss.
0: Oh Gott im Himmel, ey. <lacht>